3: 欢迎来到真的假的，我们是第一真相调查组，简称第一侦查组。我是组长视频，我旗下还有三位可爱的特派员。Hello， 我是特派员 Lucy。嗨，我是 Emma。
4: Hello， 我是特派员奈可。
3: 第一真相调查组主要的工作就是要为大家来调查台湾在世界上数一数二或是名列前茅的各项事务。今天这个案件相对比较简单，我们要做的是捐血。台湾的捐血率是世界第一，真的假的？哎、欸，好，特派员效果做得很好。<笑>謝謝謝謝我们主要的工作就是要来调查真相，所以呢，今天要先派出 Lucy， 哟 ，Emma， 嗨，去问问看这件事情到底是真的还是假的。收
5: 到，报告室
3: ，特派员已出发。特派员抵
5: 达目的地。嗨，大家好，我是 Lucy， 我是 Emma。我们今天到哪里呢？真是室，南海捐血室。对的，我们现在访问到的是刘俊宏刘科长，科长好。哎，两位
6: 主持人你们好。
5: 好，科长，请问台湾的捐血率世界第一，对吗
6: ？没有错，因为其实，在各个国家在认定所谓的捐血率这件事情，通常都是用所谓的捐血次数来换算、啊、那在台湾这一块的表现，的确是比其他国家都来得更好。我们台湾是一百八十万吧？对，那其他国。国家的话，平均大概是一百零八万多，如果没有记错这个数字的话，那所以其实我们台湾人的一些爱心的一些表现在捐血这件事情上，的确是在世界排名里面是第一的。国
5: 人的年捐血量又是多少
6: ？其实以我们一一百零八年一百零八年的捐血量来看的话，我们全血的捐血量大概就有两百四十三万，那我们的用血量大概是两百三十八万，对，这大概就是有做到所谓的一个捐跟供的一个平衡的一个数字啊
5: 。那协议的保存期限大概是多？走呢
6: ？血液的保存期限其实也是在捐血这件事情要做到捐供平衡最困难的一点啊、哦，因为通常是以血、呃、红血球类的一个血品来看的话，它的效期只有三十五天，真
5: 的好短哦。
6: 但它很短，但是呃，那血浆类比较长一点，可能可以做到一年。但是其实还有更短，我们的血小板类的话只有五天哦。那这五天的效期其实听起来好像很紧张、嗯，但是因为血小板这件事情，它的一个保存的一个温度是在二十到二十四度，嗯。那20到24度这个保存的温度很尴尬，为什么？因为细菌的滋生最好的温度也在这里，所以我们为了要确保这个每一代的血小板的一个呃血液并没有受到细菌的一个污染，所以我们每一代血都会去做一些细菌培养。那这一个培养呢，就要两天的时间哦,哦，那结果才会出来、哦，
5: 那就只有三天
2: 。哎、欸，没错，答对了。他五天，五天校期，對乍看五
6: 天，实际上只有三天，所以这个确认完之后，它只有三天的校期。那所以在这些血品的一个所谓的捐入我们的一个墓，就是募血的一个情况，显得更为重要。如
5: 果说校期过了呢？
6: 校期过了哦，其实食品它就等同类似药品的概念。嗯，那其实跟我们食物食品也是一样嘛，校期过了就是报废。所以这也就是我们捐血中心的一个责任，以及我们的一个使命，如何让这些捐助来的这些民众的爱心都能够善加利用，而不要有任何的报废的一个情况。所以这就是我们要做到的一件事情。
5: 所以，血液是会在这里被百分之百利用的吗？
6: 目前来讲，都我们是朝向这一块一直在执行。目前以我们的资料来看，我们的一个血液的排名，哦，大概用最多的一些科别啦，大概是血液肿瘤科，接下来才是所谓我们常知道的一些外科，就是急诊外科的部分。嗯嗯,嗯。那这中间过程里面，其实有一个地方，大家可能比较容易忽略掉，就是消化。消化内科一般来讲，我们的消化道如果有一些出血的话，这些病人其实不容易马上找到他的出血点。哦、oh, ，所以他一般来讲就是一边一直在出血，嗯嗯、但是一边的治疗方法就是一直输血给他，然后以以力医生赶快去找到那个出血点到底在哪里， oh. 然后再施以进一步的治疗。那
5: 这些捐血的行为啊，有没有大小月之分呐、啊？
6: 不敢说有大小月啦，但是肯定是会跟着我们的一些所谓的节庆，每年的春节来看这件事哈。嗯，每年春节其实我们一个假期大概都五到七天不等。那在这个很长的过程里面，我以台北来讲，我们大台北地区来看这件事情，大台北地区的民众。基本上都都出门去玩了，要不然就是返乡去了是。是
5: ，大家会说是空
6: 城，空了我怎么找到这些人？就很难找。他至少七天，七天之后，好，大家返回岗位的同时。我的捐血活动并没有办法马上睡醒啊？为什么？嗯
5: ，因为大家这个时候会忙着开工
6: 。对，我已经休了七天，是我很多可能很多业务要转、哦、换。这个
5: 他有太多代办事项，反正这一件事情、啊、可能又在
6: 延伸七天，是，所以将近有可能两周的时间我们不容易募血。所以捐血中心在这一块上面，我们就去推行，就是在每年农历年前，嗯、我们套一句话讲、嗯，就是叫现在的叫做超前部署。嗯，我得要先在这个农历年前的一个月的时间，我们会花一个月的时间。去把我们的库存量先做高
5: ，哇！但又像您刚刚讲的，它有一定的保存期限，那真的很难拿捏
6: 耶。对，<笑>对但是这一切为什么？因为病人的用血并不会因为要过年可以减缓、停
0: 止。对对对,对。所以
6: 其实这些是我们要去执行的。那当然，另外一块就是春节还只是一年一次，是。可是实际上遇到的连续假期，以我们台北来讲，其实现在就很难。哦、呃，现在可能是因为受到疫情然后今年可能受到疫情影响。没办法出国，但是我们在回想疫情之前的我们，出国很易理，两天三天我就可以出门了。台湾人可以慢慢的已经开始在重视所谓的生活品质，所以周休二日甚至连续三天四天的一个假期。很难操作这件事情
7: 哦，不容易
5: 。对，那我们可能要在旅游同时也把捐血这件事情放在心上。哇，我都不知道，原来交通发达造成时空收敛的结果也会影响到这个捐血的行为。对
6: ，我们也是有点压抑，但是我们也发现这个情况。而且，当课长
5: 说五到七天很长，没有呢，学生可能放到一个月。哎
6: ，对，没错没错。那到当然，这就是另外一个议题了哈。学生这一块是另外一个议题，因为他们还有寒暑假。是。那寒暑，那其实学生一直是我们一个所谓的募血的一个大众。但是所谓的大众是说，因为我们很重视这一块，是，但是他们的捐血率其实并没有特别的特别的好。为什么？因为
5: 因为我们会有一些象征性，比方说十八岁大一大二就可以去捐血，那时候对我们来说是蛮慎重的重要的一件事而且其实捐血车是常住在学校，所以时不时其实都会看到。
6: 其实应该这么说好了，其实我们实际上我们的捐血的年龄是十七到六十五。
5: 所以要再降一年
6: ，所以是高三就可以开始捐血。以前都
5: 觉得是十八，对对对,对,对。
6: 但是其实这几年我们也发现这个情况、哦，因为我们的一个教育体制的一些改变，其实也会影响到我们同学的捐血的一个情形。嗯、我我我们举例来说好，了，第一，我们现在是变成是说我们的学校很多，是，但是每一间学校可能人数都不多。那换句话讲，我要找到这么多学生，我得要出车次就变得很多。我每一个学校都得去跑，但是每一个学校的效率我都不大。嗯，可能以前是。一个学校去，我可能有七八十代可以捐回来，但是现在可能出一趟只剩三十代。那再来，重点是学校都在拼升学率，这样的一个情况底下，其实学学校的一些配合上面，可能也会受到一些小小的影响。哦、那包含我们的家长的一些心态啦，哦，这些其实都不容易操作
5: ，是吗？我自己高中的经验是我们老师鼓励我们去捐血，他说如果你要考到好学校，就要赶快去做好事，赶快大家赶快去积功德。
6: 这个老师，我要好好的感谢大家。其实都是需要的。那其实我们也必须这样说，其实真的不影响大家的升学。其实整个捐学我们可以视为生活的其中一部分。是，而且它是我们所谓的一个做善事最简单的一件事情。我刚提到，我们十七岁是高三，可能是第一次，永远要踏出第一步是最令人害怕的。是。是是是那为什么我们学我们的捐学是要进入校园，也是这个原因，因为。哦对于学生而言，校园对他们来讲是相对安全的一个环境。嗯嗯嗯、他们的那个信任度够，是那所以在他们一个已经熟悉而且信任度够的一个环境底下，让他们踏出这人生的第一步是很重要的。嗯嗯、一个美好的捐血的经验。其实是促进他下一次愿意继续来捐血的一个启动一个最最重要的一件事情
5: 。那是不是会有因为一些事件而影响了？就比方大家的捐血量
6: 。在回答这个问题的时候，其实我们必须先称赞，也必须很骄傲地讲一件事，就是我们台湾真的很有爱心。那、呃、我们也经历过很多的一个大型的灾难。哦，第一我印象最深刻的大概就是第一我们九二一的大地震造成的一个影响。是啊，那个时候我们刚好是在。血液成分的一个自备单位，换句话讲，就是每一每一代血捐捐进来，都会经过我们那里，就是做一些处置之后，这些血品才可以供到医院给病人手上使用。那一段时间，我们真的也是拼了命的就在处理这些血品，因为大家
5: 很热心、很踊跃
6: ，因为知道很多人可能需要用到血，着急，对对，所以就捐入了很多血袋。那个时候真的做到深夜十二点还做不完。其实这样的一个过程里面，我们就可以发现台湾真的很有爱心。然后包含的是不只是九二一，然后包含像是我们的八仙城报，是，甚至我们的富航空难，哦这一类的一些大型灾难。可是我们再回到我们刚刚的议题里面，因为它有效期的，是。那这么大量的一个捐助的过程里面，其实我们会担心的是，那我们有没有办法完整的把它使用完毕？这个其实我们。一直在推行的就是所谓的定期捐血的一个概念。我们希望的是民众都可以养成这个习惯啊，不要忘记。但是这个习惯也可以造成一件事情，就是我们希望看到的是每天每天都可以有固定量的血液进来。嗯，因为每天每天都有
5: 都有人需要
6: ，所以我们希望这样的一个善的循环的过程里面，能够做到我们所谓的捐供平衡，踊跃的加入整个捐血的一个行列，因为。只要有病人需要的那么一天，我们这件事情就没办法被停止，而不会，甚至不会因为疫情的影响，不会因为前后的影响，我们都希望能够永远、永远的帮助我们所有的病人
5: 。嗯，这也是为什么我们可以很骄傲，因为台湾人很热心。那当需要帮助的时候，你也可以觉得很安心。今天正非常感谢我们来到了南海捐显示我们的刘科长帮我们解决了这么多，帮我们分享了这么多的问题。谢谢科长，谢谢大家，谢谢。既然大家都到了捐血室，当然要来体验
0: 捐血。选手一号，奈克，身高一七三点五四，体重每三个月上下浮动十公斤的橡皮人，每天只睡四小时也能活。
5: 睡眠未满八小时不可以捐血哦
0: 。选手二号， Emma 身高号称一六零，体重无可奉告，有运动习惯，无不良嗜好。选手三号 ，Lucy， 身高无条件敬畏一六零，体重目标四十五，吃甜食用慢跑求安心。
5: 女性在生理期当中不可以捐血哦
0: 。组长，那你呢？选手四号，视频，身高一六三，体重不好说不好说，捐血成绩超过五十次
5: 。上次捐血未满两个月，不可以捐血哦。啊，螳螂都不行，那我这一集是要准备开天窗了吗？组长，组长，不用担心，我们还有一个隐藏版的选手
0: 。隐藏版选手嘉俊，身高将近一百七，体重七十七，只会上升，从不下降，下盘稳重的柔道社社长
5: 。你的身高、体重、血红素都符合资格，恭喜你可以进行人生第一次的捐血哦。
4: 那个家俊，我们应该没有逼你来参加吧？呃
1: ，没有啦，没有被逼的
3: 。隐藏版选手家俊即
5: 将进行抽血。杨先生您好，
8: 请问您的血型知道吗？不知道。不知道，所以这是第一次捐血。对。那跟您说一下，男生捐血一年可以捐一千五百 cc。嗯。好，那一千五百 cc 是用你的生日去做去算的哦，哈。
1: 好，那今天是
8: 捐两百五十 cc， 所以最快也要两个月后才能再捐
1: okay,、哦。好，那
8: 请问您的皮肤会不会对酒精过敏？不会。那我先准备一下血袋。好，那这边有一些捐血前后的一些注意事项，你可能先帮我过目一下
1: 。那我可以，呃、欸，那个捐血完的之后做运动吗
8: ？不行哦，基本上我们不建议捐血前后二十四小时做运动小時，前后都不适合。哦
1: 好哦,哦，因为怕
8: 你在运动过程中会头晕不舒服，嗯，好不好？血管比较细，对，不会绑你紧一点，对
1: ，
8: 手会酸会是正常的感觉。如果扎完针、上完针松掉，你就会觉得比较舒服一些。嗯，啊，这段期间请你先稍微的耐一下。好、哦，来，手轻轻握拳。松一下，好，还好吗？嗯，可以哈。我看会不会刺刺的？这样板会不会太紧？不会。然后这只手，要麻烦你做握放的动作，握五秒，放五秒
1: ，握五秒，握放五秒，
8: 五秒五秒嗯、像胖头一样把水给打出来，这样我们就可以把它完成这袋水。哦，我
1: 有感觉到它动的动個的感觉
8: 。那目前都还好吗？
1: 嗯，就。反
8: 正如果有任何不舒服，要跟我说，再做调整。好，阿、哦、娟的过程大概五到十分钟。Oh, 好哦，好。那接下来这边有一张良心回电要给您，好、哦，上面有我们的电话，还有您这一次的血袋号码。好，那他就是提醒您捐完血之后，如果您有想到任何原因的血液不适合给嗯，或者是您刚刚在面谈的过程中哪一项漏了忘了，或者是不好意思开口说的，都可以打上面的良心回电的电话。好，那我们就会拦截这张血袋。那在您做完血两个礼拜内，如果有生病、发烧、不舒服，也要请您电话通知我们。好。有可能这时候已经感染到疾病，只是症状没有出来，我都不知道，很着急。好、哦，所以这两个礼拜，再麻烦请您观察一下。好。那最后一点就是，为了避免利用捐血做艾滋病的检查，所以这项检验报告结果，我们都不会跟你们通知。嗯。好、哦，原则上就是这样子。都还好吗？嗯。那大概五到十分钟左右可以结束。
0: 的的欸的
5: 的
4: 欸
3: 、趁着嘉俊在捐血的时间，今天虽然是一般日，不是假日，但是整个捐血室大概坐满八成以上，充满热血的民众。派出 Emma 跟 Lucy 来问问捐血人的心得。
5: 好，请问您今天是第几次捐血了
9: ？欸、大概一百三四次啊、哦，三十几次多是一百四十次了
5: 。一百三十几次，一百四十几次，哇！你知不知道台湾的捐血率是世界第一？
9: 这个我了解，对对，是嘿嘿，我已经捐血三十几年，每年都会有一些相关资讯
5: 。那为什么您会从以前到现在这样陆陆续续定期来捐血呢？
9: 哦，捐血基本上是帮助人嘛。好，那我可以讲一下我的经验是，我在第一次捐血的时候，其实捐完血是精神非常好，嗯，就有一点新陈代谢啊、换血啊，但之后我们捐很多以后就。咳咳那个感觉比较没有了，嗯嗯，但、嗯、是捐血其实是对身体很有帮助的，但是捐
5: 血身体健康是重要的，平常有没有怎么样来保持自己身体健康
9: ？哦，他当然捐血有一些条件嘛，哈，很重要就是说你的那个血红素要到多少。其实你如果昨天晚上喝酒啊，是睡觉睡得不好的话，你第二天他捐血一量，事实上就是有问题了，过不了了。嗯、但如果你为了捐血，你第一定要。哎、欸，睡好啊，吃好啊，那这样对对您身体还是健康还是有帮助的嘛
5: ？怎么称呼您
9: ？啊，我姓黄
2: ，
5: 黄先生你好、嗯。第几次捐血
2: ？三百二十七次。三
5: 百多次，这是我今天听到最高的一个数字
2: 。大概民国九十年左右吧
5: 。哦，那现、嗯、到现在大概二十年，捐了三百多次。嗯哇，你怎么知道有这个血液分离？呃
2: ，是因为那那时候有认识一个朋友，嗯，呃，他有固定，他有固定在捐。那那次是他说他要捐，他要捐，哦，他叫我陪他。哦、所以那时候我是从那时候才知道，哦，原来还有分离术。
5: 捐一次大概要多久的时间
2: ？大概一个多小时吧。呃，主要就是做捐血小板。血小板，然后就每次就是他会把你的血抽出来，嗯、对，然后他有个机器会把血小板分离出来，对，再把剩下的血再还再还给你，哦，那所以因为这样子，所以需要的时间会比较久。我是觉得因为这样子有一个小时是时间可以去。呃，放空，说要看看平常比,比较没有没有机会看的节目，我觉得这样还不错
5: 。捐血一次要隔三个月，可是捐这个血液分离术其实间隔的时间比较少，
2: 因为两个礼拜就可以捐一次了。好，哈哈谢谢。谢谢
5: 。嘉
3: 俊现在正在捐血 ，Emma 跟 Lucy 在帮我访问热血的捐血人。那请问赖可嘞？
5: 组长，他他他他睡着
3: 了，睡着了。你不是每天只要睡四个小时？现在是你补眠的时候吗？那个，嗯，清醒一点。哎
4: 、欸，组长，所以呢？
3: 嗯，好，有一个任务交给你。听说吃素的人不适合捐血，还有听说啊，吃血真的可以补血，这真的还是假的？去帮我问清楚
4: 。好、啊，好、啊，好，那我那我那,我那我现在出发。哦。
3: 清醒一点
4: 。好,、啊好，是组长。
3: 欢迎营养师来破除捐血迷思。
4: 捐血这件事情，其实很多人都会有一些相关的营养迷思啊。我们今天邀请到的是张思兰营养师，营养师你好
7: ，各位听众朋友大家好
4: 。很多人看起来都很健康、嗯，但是为什么他们都会被评断为血红素不足，而且也不能捐血呢？嗯
7: 、呃，应该是说现在有很多年轻人，其实呃年轻不代表就一定不会贫血，嗯、因为来自于第一个就是呃大家可能不当的减重。饮食不均衡，所以会造成了呃身体的一些制造血红素的营养素是不足的。那第二个，有些像女生性别上面的差异，女性的话因为有经期的关系、生理期的关系、嗯，所以容易造成一个贫血的状况。那另外一个就是不明的出血，可能有一些消化道的出血啦，或者甚至比如说像有些人是痔疮出血，它也可能造成贫血。当然还有一种就是肾功能不好，民众也会造成贫血。所以其实呃会不会贫血跟年龄没有关系，但我们在研究里面会发现年纪大的人比较容易贫血
4: 。哦，对。那刚刚我们一样是有提到血红素这件事情会不足。那如果我今天真的是一个觉得我想让我身体变好，或者是我想要补充、嗯。我的血红素的话呢，我应该要怎么补充呢
7: ？嗯，首先我们可能要先看我们是什么原因造成我们贫血。第一个是缺铁性贫血，缺铁性贫血的民众可能就是铁质摄取不足，或者像我们女性的话，生理期的关系所造成的一个贫血，所以我们可能要多摄取含铁质的食物。那另外一个就是呃，可能有一些营养素的不足，比如说吃全素的民众，他可能维生素 B 六、B 十二的不足，所以所造成他的贫血。那当然有一些是矿。物质的不足，比如说像铜的不足，那如果铜离子它也可以协助我们一个呃铁质的一个帮忙，然后我们血红素的生成。所以如果这些摄取不足的时候，都给我可能会造成我们的一个贫血
4: 。那这样我想要请问营养师，我要怎么样知道我什么东西摄取不足呢？
7: <笑>其实哈，这个第一个可能我们可以从抽血看得出来、嗯，我们可以看红血球的大小。如果比较大一点的话，可能就是在于那个缺铁性贫血。那如果说比较小颗的红血球的话，可能在一些维生素的不足，所以我们可能要看一下我们到底是哪一种样子的缺血性贫血、嗯。对，所以
4: 可能还是要到医院去检查才会知道。刚刚我们营养师有提到说，嗯、吃素全素的这件事情，哎、欸，可能也会比较容易不足。对，所以其实网络上也有一个迷思說，说我今天吃素了，我就不能捐血
7: 。嗯，这是错的。其实我们应该第一个要看的是你到底有没有贫血。那如果你去里面有贫血，还有没有一些他们可能捐血中心一些条件你都符合的话，事实上是可以捐血的。嗯、那对于吃素的民众，其实你也不用担心。那我们可能会分成奶蛋素或全素。那如果是全素的民众，他有可能会比较容易缺乏是维生素 B 6 B 1 2那可能在于他的一些海带、海藻类的食物就可以多摄取哦,哦，或者是像红线菜啊、红凤菜啊，这个高铁的食物也可以多摄取，那他就比较不容易造成缺铁。性贫血。那、嗯、如果对一般民众的话，像我们是属于肉食者的话，那我们可能要注意到，我们可以多摄取一些含铁的食物，比如说像，呃，最直接就是猪血啊、鸭血啊、猪<笑>血糕啊。所以，营
4: 养师吃血补血这个迷思反而是正确的。
7: 哎<笑>、欸，是的，因为它里面含铁量是其实是比较高的。嗯、那另外一块的话，我们建议民众，如果你在吃这些高铁的食物的时候，记得可以多吃一些维他命 C 的食物。它是可以帮助我们铁质的吸收。谢谢张思兰营养师。谢谢
5: 。你现在收听的是真的假的？
4: 哎、欸，不对不对，情绪应要再更满一点，像这样。真的假的？来，三二一。真的假的？我们隐藏版
8: 选手嘉俊捐血已经完成喽。好，这个绷带，请您十二点十分以后才能拆掉。绑个半个小时，可以的话，您自己在家压个三到五分钟，这样止血效果会更好,好。啊，这个要放下来，不然这边有压力，这边止血就不好止血。OK， 好，恭喜你完成第一次捐血，谢谢，好，谢谢。然后我們可以休息去做一下哈，谢谢，谢谢，对。
1: 捐完血之后，我觉得跟我想象中的捐血不太一样，因为我選想想象中的捐血是很痛，要痛个几分钟之类的啊，结果不会痛，对，就像打针一样，没有那么不舒服，比没有比想象中的那么不舒服，过程很，就很快很平缓，感觉对才才几分钟而已。我觉得有机会的话会再捐血一次，因为它的过程并不痛苦，就很平缓。而且这算是一件蛮容易做的一件善事吧
4: 。报告组长，所以家俊捐血已经捐完了，我刚刚也已经让营养师破除迷思
1: 。而且呢，我
5: 们的刘科长已经解说了台湾协议的运用状况，我也访问了热血民众的心得。哎，那我们今天的任务算不算完成了？其实。
3: 台湾捐血率是世界第一，我们还请了一个非常重量级的来宾来挂保证哦。台湾推动呃无偿捐血运动已经有四十年的历史，那么国人一直以来也都非常热情的响应，每人平均捐血的次数是一点七六次，那么国民捐血率达到百分之七点四四，这个已经是全世界最高，也就是全世界的第一名。所以我要再一次的感谢大家的热心与奉献。那么近年来受到少子化跟人口老化的影响，呃，年轻世代的捐血人逐渐的减少。那么在这里我要呼吁更多的热血的年轻人一起踊跃加入我们捐血的行列。捐血不但利
4: 人利己，也是一个贡献体力回馈社会最好的方法。总统说的啦，总统说的啦，听
3: 到了没？
4: 哎、欸，是真的，世界第一吼、哦，跟你们说啦
3: 。好，今天的任务算是圆满达成。Yeah! Yeah! 真的假的？第一真相调查组，我是组长诗萍
4: ，我是特派员 k e 我是
5: 特派员 Lucy， 我是特派员 Emma。不敬礼，解散。散。没吃素可以捐血哦！哎、欸，原来吃血也可以补血。我跟你说，我巷口那间猪血汤超好喝。你、欸、再跟我讲在哪里的、啊？嗯
4: ，终于下班了，好累哦，好像我要睡觉。不知道下一次出任务到底什么时候？嗯，我也要回家睡觉了。